0: wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Themas Vorgeschichte bzw. Geschichte des Patriarchats und die Folgen fürs Frau- und Muttersein. Ähm, falls Du die vorige Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich Dir, Hör erstmal Folge 17, damit du jetzt sozusagen Anschluss hast an diesen zweiten Teil. Ja, die letzte Folge hat ungefähr da geendet, wo die Geschichte des Patriarchats begonnen hat. Ich hatte so ein paar Faktoren genannt, die es letztendlich, ja, geschichtlich begünstigt haben, dass sich diese patriarchalen Strukturen entwickeln konnten. Ich hatte erklärt, dass Patriarchat die Herrschaft der Väter heißt und dass es eben vor allen Dingen darum ging, die Verwandtschaftsbeziehung über die väterliche Erblinie nachzuvollziehen. Ähm, dass das was mit Besitz und Sesshaftigkeit der Menschen zu tun hatte. Und dass das zur Folge hatte, dass die weibliche Sexualität und die Frau an sich eben unterdrückt wurde. Ähm, Frauen wurden an die Männer sozusagen gebunden über die Ehe. Ähm, ja. Die Frau musste keusch sein, damit eben diese Erblinie nachvollziehbar war. Und ja, das hatte eben einige Folgen. Und es hat sich eben immer mehr so entwickelt, dass der Mann eben zum Maßstab und Norm wurde. Ähm, es gibt dann ja diese ganzen Erzählungen, die Religionen, die monotheistischen, die Gottesbilder, die das sozusagen untermauern. Und ähm, was dazu geführt hat, dass sozusagen die, öffentliche Macht männlich dominiert wurde und das weibliche im Grunde nach und nach zerschlagen wurde und das Frausein immer mehr entwertet wurde. Ähm, ja, Frauen wurden zu Eigentum von Männern und äh, ja, also auch in den Geschichten kann man das eben gut nachvollziehen. Frauen kamen immer nur noch als Nebenspielerin vor, vielleicht noch als Partnerin zum Beispiel von männlichen Gottheiten. Und diese ursprüngliche Idee der großen Göttin, der Natur, des, also unserer Erde, ähm, wurde eben in mehrere Gottesbilder aufgespalten. Und genau das Gleiche ist letztendlich mit dem Mann und mit dem Frausein passiert. Ähm, ja, und so wurden eben Erzählungen auch umgedeutet. Das ist auch ein ganz spannendes Thema eigentlich für sich. Dieses Thema Muttermord. Mütter wurden immer umgebracht oder sogar zerstückelt. Sie treten auch in Märchen, ja, treten Frauen eher als, ja, die böse Hexe, die Stiefmutter, die böse Königin und so weiter auf, um das alles zu legitimieren. Und ja, diese gesellschaftlichen Veränderungen haben dann eben zu einer Umschreibung und Umdeutung auch von, ja, von Mythen und Geschichten ähm, geführt. Und Gerade an Religion sieht man das sehr deutlich, dass es eben immer diesen männlichen Gott im Zentrum gibt. Und dass Religion letztendlich diese Unterdrückung der Frau auch immer rechtfertigt. Also der Sündenfall im Buch Moses, die Geschichte von Adam und Eva ist sozusagen das. Oder die ja, die Spitze des Eisbergs vielleicht auch. Ne? Also die Frau ist damit immer die Schuldige. Eva ist verantwortlich für die Vertreibung aus dem Paradies und es gibt, also seitdem gibt es ja überhaupt diese Idee von Diesseits und Jenseits und genau, also die Frau ist immer böse, verführerisch, die Schlange steht da sozusagen als Symbol für und die Frau steht letztendlich immer dieser männlichen Verbindung zu Gott im Wege, lenkt sie ab durch ihre Verführung und ist sozusagen dann immer verantwortlich, wenn das nicht gelingt und das ist auch äh, im Grunde der Anfang dieses Schuldkonzepts, das ja auch in unserer Gesellschaft immer noch sehr viel vorherrscht, so eine Idee eines Sündenbox, irgendwer, der verantwortlich sein muss, ähm, das hat die Menschheit bis heute fest im Griff und ähm, ja, führt auch zu wirklich vielen Problemen, äh, zum Beispiel auch um Gewaltrecht zu fertigen, jetzt gerade aktuell mit dem Thema Rassismus wieder aufgekommen, äh, also diese Idee von oben und unten und besser und schlechter und ähm, ja ähm, höherwertig und minderwertig, das ist eine Idee von Patriarchat. Ähm, ja, dann vielleicht auch nochmal dieses Thema, also der, das ganze Körperliche ist das, was abgewertet wurde. Ähm, eben sehr gut ähm, sichtbar am Thema Sexualität, die ja im Grunde kriminalisiert wurde. Und genau, der Körper an sich wurde als Gefängnis der Seele wahrgenommen. Oder es ist ja eigentlich es ist etwas sehr äh, Christliches. Ne? Sozusagen man äh, wartet auf die, ähm, oder grundsätzlich religiöses, auf die Erleuchtung. Und es gibt sozusagen immer eine geistige Welt, ein, etwas Höheres, ähm, was höherwertig ist. Und alles irdische, körperliche, das Begehren zum Beispiel eben auch, ähm, wird abgelehnt und ist sozusagen minderwertig. Und das ist ja auch diese Idee von Paradies ähm, ähm, und die praktisch aber im Irdischen gar nicht zu erreichen ist. Also jede körperliche Erfahrung kann nichts mit Paradies zu tun haben. So ist ja so ein bisschen ähm, das Narrativ. Ähm, und nur wenn man sich eben ganz streng an Gottes Gesetze hält, dann vielleicht kann man das erleben, ist aber eigentlich unmöglich, und das Leben im Hier und Jetzt verliert dadurch auch total an Wert. Also es geht eigentlich immer um etwas Zukünftiges. Ähm, durch dieses, durch die Entwertung des materiellen, körperlichen, Mater, ist ja auch ganz spannend, äh, als Begriff. Ähm, ja, also das sozusagen diese ganze Idee von Natur, Erde, unten, Unterwelt, äh, gleichgesetzt mit eben auch Schoßraum, das Dunkle, also, die Erde, das ist alles ähm, abgewertet. Und so hat man im Grunde den Erdkörper äquivalent wie den weiblichen Körper mit seiner Gebärmutter und dieser Urhöhle, dem Urschöpferischen, ähm, ja, zerstört, abgewertet, behandelt, nicht mehr geschätzt als Ort von Kreativität und Schöpfung, sondern das eben in diese geistige Welt verlegt. Und, ähm, ja, da könnte man jetzt wirklich auch noch viel machen zum Thema Blutung, Zyklus, ähm, Unreinheit, ne? auch noch ein großes Thema. Deswegen mussten Frauen vom äh, von allem Religiösen ja ferngehalten werden. Und ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft für den Mann, denn das, was er begehrt hat und begehrt, äh, wurde abgewertet. Also war er ja auch, also er hat etwas Minderwertiges begehrt oder begehrt etwas Minderwertiges, das steckt ja auch noch tief im Grunde in uns und ähm, ja, muss sich schämen, muss Buße tun. Ähm, genau, und so haben sich da im Grunde die Ereignisse der Geschichte auch etwas verselbstständigt. Diese ursprüngliche Wahrnehmung, dass eben die Schöpfung ganz logischerweise aus der Frau und ähm, eben der Gebärmutter kommt, wurde eben in den Geist verlegt und sozusagen komplett verdreht. Alles heil, alle Ideen, alles kommt plötzlich von oben. Äh, noch ein schönes Bild ist ja auch diese Empfängnis äh, von Jesus Christus, also unbefleckt, ohne Sex, kommt er von oben irgendwie äh, in eine Jungfrau. Äh, <lacht> Eine, eine Geschichte, die ja auch einen als Kind, vielleicht kennt ihr das auch, auch ein bisschen irritiert trotzdem. Es gibt auch die Geschichte, dass Zeus Athene aus seinem Kopf gebiert. Also es ist auch, also da gibt so Bilder für, dass man denkt, okay, jetzt kommt die Schöpfung plötzlich aus dem, von oben. Ist irgendwie ein bisschen unlogisch. Genau, also das ist auch dieses Thema lineares Weltbild, oben, unten, Anfang, Ende. Immer so Gegensätze, gut und schlecht, anstatt eben etwas Zyklisches indem man eben in sowohl als auch und Parallelitäten denkt und Dingen, die wiederkehren und sich vielleicht auch verändernd wiederkehren, aber halt in einem Kreislauf geschehen und deswegen vollkommen sind. Ja, und so wurde eben Sexualität nur noch im Hinblick auf die Fortpflanzung legitim. Also eine Frau durfte nur Jungfrau oder Mutter sein. Und das ist eben die Erzählung, die mindestens so die letzten gut 2000 Jahre eben sehr stark war und mit, ja, von der wir eben geprägt sind. Also, wir müssen nicht weit zurückgehen, um zu sehen, dass das, ähm, ja, spätestens bei unseren Großmüttern immer noch, also, ja, das Thema war, dass sie kein, kaum Rechte hatten, dass sie eben eine Einwilligung der Männer brauchten, um zu arbeiten. Wahlrecht und so weiter. Also da gibt es ja viele Bereiche, dass der Vater ähm, auch immer sozusagen eine gewisse ähm, höhere Stellung innerhalb der Familie hat, das Recht, das Sagen, vielleicht zuerst was zu essen bekommt. Also an so kleinen Beispielen, ähm, das ist etwas, was meine Mutter mir zum Beispiel gerade erst erzählt hat, was bei ihr zu Hause noch so war, was sie ganz normal fand. Und ja, insofern ist das vielleicht auch mal spannend, wenn ihr euch fragt oder auch da mit euren Müttern äh, und wenn vorhanden Großmüttern ins Gespräch geht und ähm, ja, eben euch mal aus eurer Geschichte anhört, ähm, wie stark ja dieses Patriarchat eben in die jüngste Geschichte wirkt oder gewirkt, also ja, in euren Geschichten wirkt und natürlich auch für uns alle noch ähm, weiter wirkt. Darum soll es ja auch gleich noch gehen. Ich habe mir noch ein paar Stichworte zum Thema Hexenverbrennung gemacht, weil das letztendlich dann so, ja, dass das, das letzter großer Paukenschlag war, um weibliches Wissen ähm, komplett auszurotten. Also ähm, das ist dann ja, finden wir sozusagen jetzt im Mittelalter, ähm, das ist auch, da sieht man eben deutlich, dass also Hexen waren ja im Grunde Frauen mit besonderem Wissen, Heilerinnen, die ähm, vielleicht auch in Frauenheilkunde zum Thema Verhütung, zum Thema ähm, Geburtshilfe ähm, Wissen hatten, auch einfach ja sehr verbunden eben waren mit der Erde, vielleicht auch sehr verbunden mit ihrer Sexualität und ähm, das war eben bedrohlich und dieses Wissen äh, sollte ausgerottet werden und ähm, ja, das war wirklich äh, nochmal ein, ein großer Einschnitt. Und danach sind Frauen eigentlich wirklich in die absolute Unsichtbarkeit verschwunden. Ähm, also diese ganze Verführungskraft und Magiekraft des Weiblichen, das äh, wurde eben zerstört. Und ähm, ja, letztes matrilineares Wissen letztendlich ausgemerzt und danach wurden Frauen... Ja, geradezu unbedeutend bis unsichtbar gesellschaftlich gesehen. Erst waren sie noch böse und hatten sozusagen darüber noch eine Bedeutung, dass es sozusagen etwas war, was man ja unterdrücken musste, zerstören musste und danach ja hatte man eben es geschafft, die Frauen ganz schön mundtot letztendlich zu machen. Und insofern ist dieses Muttersein, was ja hier auch relevant ist, wirklich so die, die Legitimation für Frauen gewesen. Und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, was das auch heute noch macht, dass man letztendlich, ähm, ja das ist ja auch, also kinderlose Frauen zum Beispiel werden das kennen. Also dass das in unserer Gesellschaft immer noch sehr stark ist, dass es eine Legitimation fürs Frausein ist, auch Mutter zu sein und ähm, für viele Frauen auch heute noch unbewusst das Ziel und ein hoher Druck das sein zu müssen, letztendlich. Und eben auch in einer gewissen Art und Weise. Ja, und diese Traumatisierung und Zerstörung des Weiblichen und vor allen Dingen der weiblichen Sexualität, des weiblichen Schoßraums, hatte parallel natürlich zur Folge, dass das männliche Herz völlig traumatisiert und, ja, verpanzert wurde, weil diese ganzen Taten und, hat natürlich auch viel mit dem Thema Krieg an sich zu tun, konnten Männer natürlich auch nur kollektiv gesehen leisten, indem sie sich von ihren Gefühlen letztendlich abgespalten und abgekapselt haben. Vor allen Dingen auch gegenüber dem Thema Sexualität. Also ähm, das ist sozusagen nicht mehr verbunden, Gefühl und Sexualität. Und ähm, an sich dieses Thema, seine Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen. Ähm, ja, und es hat im Grunde dazu auch geführt, dass eben Begehren und Liebe voneinander. Getrennt wurden. Und auch dafür kennen wir, glaube ich, heute noch viele, viele Beispiele. Ähm, ein anderes Problem ist, äh, jetzt sind wir schon langsam bei den Folgen, dass Männlichkeit vor allen Dingen in Abgrenzung vom minderwertigen Weiblichen eben geschehen ist. Und das ist auch ein Problem, was wir bis, was uns bis heute verfolgt. Ähm, also, gesamtgesellschaftlich gesehen, dass ähm, diese starke Abgrenzung und ähm, ja, dieser des, des weiblichen per se und alles, was man damit verbindet, ist, Männern eben sehr schwer macht, ähm, ja, da sozusagen sich zu vervollkommnen oder diesen Teil von sich zu leben. Frauen haben damit ja dann wieder angefangen oder mit den, ja, also gab es natürlich viele verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen, aber spätestens mit so diesen Feminismuswellen und den der 68er-Bewegung und dann eben ja in den 60er, 70er Jahren hat, hat es ja da sozusagen auch rechtlich vor allen Dingen äh, vielerlei Entwicklungen gegeben und dadurch äh, haben Frauen jetzt schon eine längere Auseinandersetzung ähm, mit ihrem Rollenbild und ich würde sagen das hat auch oder vor allen Dingen hat es erstmal dazu geführt dass Frauen eben diese männlichen Anteile äh, weiter leben durften und irgendwie mehr raus in diese öffentliche Sphäre in die Arbeitswelt aber es hat eben nicht dazu geführt, dass das Weibliche an sich aufgewertet wurde. Das merken wir ja immer noch. Da habe ich auch letztes Mal schon Beispiele für genannt. Natürlich vor allen Dingen am Beispiel der Care-Arbeit, dass die eben bis jetzt nicht wirklich anerkannt und äh, ja, sozusagen gesamtgesellschaftlich legitim ist. Sie ist eben unbezahlt, äh, sie ist für selbstverständlich genommen, sie ist eher so die schmutzige Arbeit, gerade auch in dem, was eben professionell passiert, also alle Pflegeberufe. Das sind eben klassische weibliche Berufe, daran sieht man das eben doll, dass das noch nicht so besonders attraktiv ist für Männer und auch das Thema Frauen in Führung und irgendwie andere Arten von Führung, da gibt es ja auch immer so diese Idee, man müsste irgendwie der bessere Mann sein, anstatt es eben auf eine ganz andere Art und Weise zum Beispiel Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter zu führen und so weiter, das ist auch etwas, was noch völlig eine völlige Nische letztendlich ist. Ja, also die Folgen sind für beide Seiten enorm und Männer haben bis heute zum Beispiel einen ja starken Druck, diese Ernährerrolle auszufüllen, der Starke zu sein, irgendwie ihren Mann zu stehen im wahrsten Sinne und Frauen haben vor allen Dingen viel Druck mit dieser Mutterrolle, natürlich auch mit der Doppelbelastung, also irgendwie die Superkarrierefrau und die Supermutter zu sein und eigentlich ähm, geben beide Seiten nicht so richtig zu, dass sie natürlich auch viele Zweifel ähm, haben. Und dass es, äh, wenn sie das mal zulassen, auch eben nicht so natürlich in ihnen liegt, ähm, wie vielleicht die Umwelt ihnen suggerieren will. Also zum Beispiel für den Mann irgendwie der erfolgreiche Karrierehengst zu sein und für die Frau eben die Supermutter, jetzt mal ganz platt gesagt. Ähm, das ist ja nicht so, dass das einfach so völlig in einem ist und total easy ist. Ähm... Ja, und auch diese Reduktion aufs Muttersein, ähm, in diese häusliche Sphäre, sage ich mal, verbannt worden zu sein, ähm, ist ja etwas, was äh, Frauen immer noch nahe liegt. Vor allen Dingen, wenn sie eben Mütter werden. Das ist ja auch das, was ich letztes Mal sagte. Da kommt so dieser Patriarchatsschock und plötzlich merkt man, hui. Äh, es ist auch für manche ganz bequem, dann sozusagen aus dieser öffentlichen Sphäre zurücktreten zu dürfen, wo man sich vorher vielleicht auch sehr abgekämpft hat und eben versucht hat, ähm, ja, sich durchzusetzen, da sind aber eben ganz andere Qualitäten, da merkt man, dass das eben, ja, sehr männlich dominiert ist mit sehr viel männlicher Energie und dass das für Frauen anstrengend ist und dass Frauen sich eigentlich was anderes wünschen und dann sich vielleicht auch, ja, ganz entlastet und, und dankbar sind, dass sie sich erstmal daraus zurückziehen dürfen, wenn sie Mütter werden. Ähm. Und gleichzeitig ähm, geht es dann eben noch um diesen ganzen Anspruch an diese Rolle, ne, dem Mann weiterhin gefallen wollen, das hatte ich auch schon gesagt, diese Gefallsucht, eine attraktive Frau und Mutter zu sein, möglichst schnell wieder so auszusehen wie vorher, verfügbar zu sein, ähm, körperlich, geistig und so weiter nach der Geburt, auch also dass man sofort wieder irgendwie die Alte ist und äh, als sozusagen keiner soll eigentlich merken, dass man ein Kind gekriegt hat. Mm. Und das ist eben weit entfernt von äh, selbstbewussten Frauen, die frei sind und ja sich in ihrem Körper wohlfühlen dürfen, so wie er ist. Ähm und das ist etwas eben auch, was, was die ganze Industrie ja darauf ausgelegt ist, dass das auch nicht so ist. Also ich meine, uns wird ja auch permanent suggeriert, wir seien nicht vollkommen und wir müssten etwas verändern, wir müssten anders aussehen. Ähm, als wir sind, ähm, wir müssen uns operieren und enthaaren und äh, dünn hungern und färben und ihr wisst schon, also da gibt es ja, ja sehr viele Industriezweige, die ganze Kosmetikindustrie und so weiter, die darauf fußt, ähm, Frauen zu suggerieren, dass sie so, wie sie sind, eben nicht okay sind. Und an vielen Stellen merken wir auch, dass wir natürlich, weil wir davon ja geprägt sind, wir sind ja nicht frei von diesen Strukturen, eben diese patriarchalen Strukturen auch mit bewahren. Also Beispiel dafür wären zum Beispiel, dass Frauen auch oft unsolidarisch anderen Frauen gegenüber sind. Ähm, besonders schmerzhaft ist es auch, wenn das so ähm, innerhalb der Familie stattfindet. Auch ein Thema, was mit dem Muttersein stark verknüpft ist, dass dann... Ältere Frauen der Familie, ähm, die junge Mutter auch kritisieren und ähm, ja ihre Kompetenz bezweifeln, in Frage stellen, ob man das, wie sie es jetzt macht, denn so richtig ist. Anstatt eben in dieser Idee von Sippe und Wissen, das weitergegeben wird und einer Gesamtversorgung sozusagen ähm, zu sein, ist es sehr, ähm, na mal sehen, ob du es schaffst, oft mit so einer Haltung. ne Und ähm, das ist etwas, was sehr patriarchal ist, diese Konkurrenz, anstatt so eine Schwesternschaft zu leben. Ähm, ein anderes Merkmal ist auch, dass Frauen ja Männer auch oft eben abwerten. Und das sozusagen jetzt so umschlägt in sowas anderes, wie wir sind eben wir, wir wissen es ja so ungefähr und ihr wisst es nicht und ähm, du kannst das alles nicht und du hast ja keine Ahnung oder so. Also es gibt so eine Tendenz auch ähm, Männer in, ihrem, in ihren Kompetenzen letztendlich und äh, ja, abzuwerten. Anstatt auch Verantwortung zu übernehmen äh, für sein eigenes Glück, ähm, ne? das ist auch dieses Thema, äh, du musst mich glücklich machen, auch Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft, äh, auch Macht richtig einzunehmen, also ähm, Macht und Verantwortung letztendlich und äh, das eigene Leben zu gestalten, anstatt in diese Opferrolle zu verfallen, die Strukturen sind aber nicht so und ähm, ähm, ja, ich bin benachteiligt, ich glaube, ihr wisst äh, oder wahrscheinlich, was ich meine, ne? also da gibt es auch so einen Hang dazu, ähm, zu sagen, die Welt ist eben nicht so, wie ich sie gern hätte. Oder es ist eben so schwierig. Und es ist auch schwierig, in diesen Strukturen ähm, äh, ja sich da sozusagen zu behaupten. Gleichzeitig ist ja jeder eigenverantwortlich und zu gucken, wo ist mein Gestaltungs- und Handlungsspielraum und wo kann ich anfangen. Und das ist ja meistens bei sich selbst und eben innerhalb der eigenen Familie, der eigenen Beziehung zu schauen, ähm, wie können wir uns da von diesen Prägungen befreien. Das ist eben eine Auseinandersetzung, die stattfinden muss. Ja, und das ist vor allen Dingen eben die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle ne? und dem der eigenen Idee von, was ist überhaupt meine Weiblichkeit und was sind aber auch die männlichen Energien in mir. Und für die Männer natürlich genauso, sich mit ihrer Männlichkeit zu beschäftigen und ihren weiblichen Anteilen. Und es ist eben so, dass Frauen da ein Stück weiter sind. Das ist aber auch, ähm, im Grunde logisch, weil das Opfer sozusagen von was auch immer, in dem Fall des Patriarchats, sich ja in der Regel zuerst ähm, beschwert. Ne? Also darauf aufmerksam macht, hier ist ein Missstand und deswegen haben Frauen angefangen, sich schon länger mit sich auseinanderzusetzen. Für die Täter, in Anführungsstrichen, ist das ja doppelt schmerzhaft, weil sie natürlich Täter und Opfer in einem sind und ähm, für Männer ist das ein ja, meist noch viel schmerzhafteres Thema als für uns Frauen. Und diese Auseinandersetzung findet, ja, oder fängt vielleicht gerade erst an, ne? in ganz bestimmten Kreisen, aber kollektiv gesehen sicherlich auch noch überhaupt nicht. Und insofern ist das eine individuelle Aufgabe, würde ich sagen, da anzufangen, wenn einen das Thema interessiert, wenn man merkt, das beschäftigt uns in der, innerhalb der Beziehung, weil es ist ja klar, dass Beziehungen immer äh, mit diesen Themen auch beschäftigt sind. Äh, das beschäftigt mich in meiner Familie vielleicht auch über Generationen hinweg äh, beschäftige ich mich damit ähm, man kann sich genau mit seinen Ahnen auseinandersetzen mit der mütterlichen Linie, aber natürlich auch mit der väterlichen und sich fragen, okay, was ja, was waren da für Menschen von was waren die geprägt und wie hat mich das geprägt und dann natürlich ganz konkret ähm, im Hier und Jetzt schauen wie lebe ich eigentlich meine Weiblichkeit ähm, und wie nehme ich meinen Körper an wie sehr bin ich eben von dieser ganzen Industrie zum Beispiel im Griff, möchte ich das sein, wie kann ich mich authentisch weiblich fühlen, wie kann ich mich vielleicht mehr mit der Natur verbinden, wie kann ich ähm, mich vielleicht mit meiner Sexualität auseinandersetzen, mit meinem Zyklus, darin eben auch sehen, wie sehr ich mit der Natur verbunden bin. Das kann man natürlich auch tun, indem man sich mit, ja, den Mondphasen auseinandersetzt, überhaupt den Zyklusphasen, dazu mache ich bestimmt auch noch mal eine Podcast-Folge, was das für ein Spiegel unserer Weiblichkeit unserer Vielfalt ja auch ist. Ähm, ja, sich selber mit sich und der körperlichen Materie, die wir hier alle mitbringen, auseinandersetzen. Also genau, mit unserem Körper sind wir eigentlich am, in der Regel am wenigsten verbunden, weil das ist eben das, was das Patriarchat auch gemacht hat. Und sozusagen Erlebnisse zu haben, den Körper wertzuschätzen, also Erlebnisse im Körper, im Hier und Jetzt sein und nicht immer in der Zukunft und nicht immer in irgendwie sich wegbeamen, etwas Geistiges. Es gibt auch, also zum Beispiel, wenn ihr meditiert, könnt ihr euch auch mal hinterfragen, was für Formen der Meditation lebt ihr? Ist das sozusagen, sind das, wird der Körper da eingebunden oder ist das etwas, wo ihr immer weg sein wollt aus eurem Körper? Also das ist etwas, was für Frauen ja besonders wichtig ist, würde ich sagen. Ja, das kann natürlich ganz praktisch sein. Wieder aus meinem Leben, würde ich sagen, ist das größte Beispiel sicherlich unser 50-50-Modell. Eben die Frage, wie kann ich Verantwortung auch übernehmen, finanzieller Art, wie kann ich... Ähm, Macht und Verantwortung übernehmen für mich und meine Familie, ähm, ja, richtig auf praktische Art und Weise rauszugehen, das ist ja für viele Frauen noch etwas, was schwer fällt und was mit Hemmung und Unsicherheit verbunden ist, ähm, bestimmte Verantwortung auch zu übernehmen, auch wenn das dann schmerzhaft und schwer wird oder wenn man auf Widerstände trifft, ist das etwas, wo Frauen eher zurückschrecken als Männer. Ne? Die gehen nicht so sehr in diese Auseinandersetzung, in den Konflikt ähm, und umgedreht für Männer, wie ist das wenn sie eben zu Hause in dieser ganzen häuslichen Sphäre als Väter mehr Verantwortung übernehmen und zwar wirklich von Anfang bis Ende ähm, verantwortlich sind, anstatt irgendwelche To-dos abzuhaken, die sie delegiert bekommen haben. Was macht das mit ihnen? Wirklich präsente Zeit mit den Kindern zu verbringen, sich mit deren ganzen Emotionen auseinanderzusetzen. Das ist eben zum Beispiel ein erster Schritt in diese Heilung, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, das ist etwas, was den Männern eher schwerfällt und was die vermeiden. Ähm, ja, das sind nur so ein paar Beispiele. Ich fände es sehr spannend, darüber auch mit euch in Diskussion zu kommen. Wenn ihr Lust habt, kommentiert doch oder findet Beispiele ähm, vielleicht unter dem Post zur Folge bei Instagram, die ihr aus eurem Leben kennt, ähm, vielleicht schreibt ihr mir eine E-Mail an hallo ähm, Ja, und dann teile ich das sehr gerne. Ich schaue mal, wie ich jetzt an diese Folge anknüpfe, mit welchem genauen Thema ich ähm, werde das jetzt, glaube ich, hier abschließen und sozusagen euch überlassen äh, mit diesem Wissen und ein paar Beispielen zu den Folgen und aber auch, wie ihr mit den Folgen umgehen könnt. Letztendlich ist das ja sowieso ein sehr individueller Weg. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auf jeden Fall auch noch, sich mit Frauen zu verbinden, also Frauen untereinander. Nicht immer die Anerkennung von Männern zu suchen, sondern eben von Frauen. Das ist auch etwas, was ich, wofür ich manchmal nicht kritisiert werde, aber was so thematisiert wird, sozusagen, wieso adressierst du dich erstmal nur an Frauen? und ich würde sehr gerne langfristig auch mit Paaren arbeiten. Ich sehe, das ist total natürlich ist das ein Thema, was innerhalb von Beziehungen aufgearbeitet werden sollte. Gleichzeitig müssen wir halt irgendwo anfangen und es ist meistens ein Schritt zu weit, sich da schon ja, mit den Männern, die ja die diese Strukturen ja auch nicht gemacht haben, aber, ne, die jetzt auch unter diesen Folgen leiden, sich mit denen aber damit auseinanderzusetzen, ist oft schon sehr, ist oft noch sehr, sehr schwer. Oft hilft es, wenn wir uns erstmal als Frauen überhaupt bewusst werden, was, was bedeutet das eigentlich für mich? Und genauso Mütter sich eben erstmal mit ihrer Mutterrolle auseinandersetzen, dann eine Position entwickeln, mit der sie dann in den Dialog gehen können. Und ich hatte ja immer dieses Empowerment-Treffen als Format. Es wird auf jeden Fall langfristig ein, ein ähnliches Format geben, einen Frauenkreis, wo es eben um die Verbindung unter Frauen geht und die persönliche Weiterentwicklung, ähm, die praktisch durch Frauen begleitet wird. Also das ist etwas, was ich euch sehr empfehlen kann, dass ihr euch da Orte sucht mit euren Freundinnen oder auch Frauen, die ihr neu kennenlernt, ähm, an denen ihr euch sozusagen verbindet, Wissen teilt, Erfahrungen teilt und einfach mal guckt, was das macht. Denn das macht in der Regel auch sehr, sehr viel diese Schwesternschaft wirklich zu leben, anstatt... Ähm, die Konkurrenz, die ja unter Frauen auch sehr verbreitet ist und die ja aber eben eher eine negative Folge dieser patriarchalen Strukturen ist. Also ja, ähm, damit schließe ich jetzt für heute ab. Ich danke euch sehr, sehr fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr schnell zu iTunes hüpft und mir eine 5 sterne bewertung da lasst oder auch gerne zwei kurze Sätze Schreibt und ähm, ja, diesen Podcast bewertet. Es sei noch gesagt, dass es im Juli keine neuen Podcast-Folgen gibt. Da mache ich komplett Pause und genieße den Sommer und gebe, begebe mich in das Sein, was ähm, ja auch Stärkung des Weiblichen ist. Und dann geht es im August weiter mit neuen Folgen. Alles Liebe.